1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine. Nous allons parler d'histoire, nous allons parler géopolitique. Avant cela, une petite page de publicité pour vous rappeler la sortie du nouveau numéro de Conflit dont le dossier est consacré à l'Occident. Une notion géopolitique fondamentale, mais assez compliquée malgré tout à définir et à étudier. Vous pourrez la découvrir donc dans le dossier avec également un entretien avec le général Allard sur l'usage des hélicoptères et puis un retour cartographique sur les émeutes du mois de juillet ainsi que les chroniques habituelles et la rubrique en jeu. Un numéro à retrouver en kiosque, à retrouver également sur notre site internet revueconflit.com. Et puis, sur notre site internet, vous pouvez également vous abonner. Conflit ne vit que par ses abonnements. Nous ne recevons euh, euh, ni subventions étatiques et très peu de publicité. Donc, c'est vraiment par les ventes en kiosque et par les abonnements que nous pouvons subsister, que nous pouvons nous développer. Pour ceux qui nous suivent régulièrement sur ces podcasts, eh bien je ne peux que vous inviter, vous encourager à, à vous abonner. C'est une manière de nous soutenir et de nous permettre de continuer à produire ces émissions. Et cette semaine, je vous emmène en Italie, dans l'Italie antique, à Pompéi, très exactement. Nous sommes au sud de Naples, au bord du Vésuve, cette ville tout à fait envoûtante qui ne cesse de délivrer une partie de ses secrets. Nous allons parler de Pompéi en compagnie de mon invité Pascal Charvet. Bonjour. Bonjour. Merci de revenir à, à notre micro. Euh, je vous avais invité il y a quelques temps déjà pour euh, une très belle traduction que vous aviez faite de Xénophon, euh, l'ouvrage de Xénophon sur euh, les, les 10 000. Euh, vous êtes vous-même latiniste, traducteur, professeur en chair supérieure, auteur de, de nombreux ouvrages sur l'Antiquité. et Vous revenez avec un, un ouvrage magistral chez Bouquin consacré à Pompéi, dont vous assurez la direction avec également Annie Colonia et Stéphane Wompertz. Il y a de nombreux auteurs qui interviennent dans cet ouvrage, un ouvrage qui fait plus de 1000 pages. C'est cette collection bouquins qui est toujours très bien faite, très bien mise en page et qui permet d'avoir vraiment une vision quasiment exhaustive du sujet. Et je mentionne aussi, parce que le travail d'édition est toujours un travail très important, le fait que dans cet ouvrage, il y a évidemment des choses à lire, il y a des textes regroupés par thème, mais aussi beaucoup de cartes et euh, beaucoup de euh, d'iconographie. Euh, et ça, c'est extrêmement précieux. C'est rare dans les éditions, et évidemment, quand on parle de Pompéi, quand on parle des fresques, quand on parle des statues, avoir euh, l'iconographie, avoir des, des vues, euh, des, des différents éléments qui ont été découverts, c'est extrêmement précieux. Ça fait un guide tout à fait remarquable sur Pompéi. Euh, je veux dire que ça fait une quinzaine d'années que j'ai été à Pompéi et je m'étais dit que c'est pas forcément la peine d'y revenir parce que euh, Pompéi euh, n'a pas bougé euh, depuis. Et en fait, en lisant votre ouvrage, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais eu euh, grandement tort, puisque on continue toujours de mener des fouilles et de découvrir des choses très intéressantes à, à Pompéi. Et on va commencer par là sur euh, l'état des découvertes, parce qu'il euh, y a probablement aussi certains de nos auditeurs qui sont un peu dans le même cas, qui se disent Ah bah ben, Pompéi, j'y étais été euh, il y a plusieurs années euh, euh, voilà, je sais déjà ce que, ce que je vais y voir. Eh bien, non, puisque euh, les, les fouilles avancent. Euh, il reste, je
0: crois, à peu près un, un tiers, c'est ça, de, de la ville à, encore à fouiller. Et il reste encore un tiers. Et en fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les dix dernières années, en fait, depuis 2010 plus exactement, il y a eu un grand plan mené par l'État italien et la communauté européenne qui a financé donc les nouvelles fouilles de Pompéi. Donc pendant dix ans, comme jamais. Enfin, il y a eu vraiment parce que là. L'équivalent de ce qui a été fouillé, c'est l'équivalent de tout ce qui avait été fouillé depuis un siècle et demi, hein, puisque, en, en proportion. Donc, en dix ans, ce plan a permis de voir que Pompéi contenait encore une foule de trésors et de dégager des merveilles incroyables. Et donc, Pompéi s'est enrichi extrêmement et, et il reste encore un tiers. Ça, c'est bon. Pour beaucoup plus tard, on ne sait pas quand, parce que je veux dire, la crise fait que les moyens ne sont pas simples, mais là, l'Europe a vraiment joué le jeu avec l'État italien, de façon à ce que Pompéi soit vu sous tous ses angles, on, parce que toutes les formes d'archéologie s'y sont multipliées, la zoobotanique enfin les archéologies les plus, les plus pointues d'aujourd'hui, permis ce qu'on appelle d'ailleurs une archéologie du geste, c'est-à-dire parce qu'il faut retrouver les restes pour comprendre, pour un exemple tout simple, hein. euh, le rite des morts. On jette, on casse une tuile ou on casse une vaisselle pour marquer la séparation au moment du repas du mort. C'est il prend son repas avec les morts, il ne le prend plus avec les vivants. Et cela, on le retrouve dans les tombeaux, vous voyez, grâce à des études évidemment extrêmement Approprié. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a redécouvert énormément de choses et qu'aujourd'hui, on a une bien meilleure perception de ce que pouvait être une petite cité antique de Campanie.
1: Alors, vous dites qu'on a découvert des, des merveilles. Quelles sont, les, pour vous, au cours des dix dernières années, les choses vraiment euh, extraordinaires, vraiment très marquantes qui ont été
0: découvertes dans ces fouilles Oui, alors, c'est la beauté pour certaines, alors, je le dis parce que c'est quand même, il faut lui rendre honneur, même s'il a été récompensé en étant, en étant nommé directeur national des musées italiens, Massimo Osana, qui a conduit les campagnes de fouilles pendant dix ans et qui a passé la main à Gabriel Zutrigel, qui continue avec la même ferveur et le même talent. Alors, on a trouvé donc, par exemple, des fresques étonnantes de, de, de gladiateurs au combat dans un hyperréalisme trash, dirons-nous, en 2019, on a, des, on a également des fresques de Jupiter et Leda, enfin, il faut les voir, là je ne peux pas vous les montrer, mais qui sont d'un érotisme absolument incroyable. Enfin, je veux d'une force, ce sont les plus belles et les plus, je vais dire, les plus émouvantes qu'on ait trouvées dans la représentation de la mythologie poétique. Et puis, on a en particulier retrouvé deux fameuses fresques, enfin, il y en a beaucoup d'autres, hein. je, je vais très vite, mais on a retrouvé également donc celle euh, mystérieuse dans la maison dite d'Orion où on a la présence en fait d'un côté, euh, comment dire, euh, de... parce que l'interprétation donnée par Hosanna ne semble pas la bonne, je suis personnellement un spécialiste des catastérismes, c'est-à-dire des projections au ciel, donc des euh, divinités, des, des constellations en fait. Hein. Et là, il a voulu voir Orion je pense que c'est un excès latin, enfin, de latinité, voire absolument quelqu'un qui se rattachait à l'univers gréco-latin. Non, en fait, il s'agit d'Isis, puisque c'est un scorpion qui prend la moitié de la forme. Et ensuite, c'est une femme qui est blanche. On le voit, la couleur blanche ne trompe jamais, on ne peut pas dire qu'il y a une exception. Le blanc, c'est toujours la couleur de la femme sur les mosaïques. Et donc, on a ensuite, et, et on a Psyché qui est là, dans une sorte d'ascension, évidemment, intéressante. Donc euh, ça va aussi dans le sens d'une présence forte du cultisiaque à Pompéi, dont je reparlerai à d'autres moments, mais ces mosaïques dites d'Orion sont particulièrement étonnantes parce que l'autre est une mosaïque d'Héraclès, elles sont dans un style que ne désavouerait pas Dali, elles sont incroyablement modernes et surprenantes. Donc euh, il y a tout cela. Il y a aussi, par exemple, les fresques des termes suburbains qui ont été complètement dégagés. Alors qu'ils sont des fresques érotiques, mais pas si érotiques qu'on le dit. Puisqu'en fait, j'en dirai deux mots. Toutes <rire> ces fresques, on sait aujourd'hui, grâce à Luciana Giacobelli, on le sait depuis une vingtaine d'années, mais ça c'est... Aujourd'hui, plus personne ne discute. Les termes suburbains étaient des termes de luxe où on allait. Mais quand on les Alors,
1: sait... Suburbains, c'est ceux qui sont...
0: Ils étaient dit suburbains parce qu'ils étaient juste à la limite de la ville, mais enfin, c'était pas loin du centre non plus. Et donc, parce que c'était petit quand même. Et donc, dans ces termes, vous aviez termes de luxe, où allez, j'allais dire, plutôt la, la population enfin, aisée. Vous aviez, pour retrouver, on a retrouvé, évidemment, euh, c'est assez fabuleux, les casiers et les fresques qui étaient au-dessus des casiers, casiers où on laissait ses vêtements. Et pour ne pas oublier l'endroit où on laissait son vêtement, vous aviez au-dessus un moyen mnémotechnique. C'était une posture érotique. Simple à plusieurs, avec toutes les figures érotiques imaginables. Évidemment, Alors, il y en avait 16 au départ, seulement huit ont été conservés. Mais ça, si vous voulez, c'est tout l'humour pompéien Ça n'est pas qu'ils y allaient pour pratiquer des fellations ou des gunilagus qui sont représentés. C'était simplement une manière de plaisanter entre eux sur, j'allais dire, la vie, sur les choses, et de reprendre leurs vêtements dans voilà. Mais, encore une fois, il s'agissait pas du tout de l'Upanar, évidemment, au contraire, le marbre, enfin, c'est un endroit où on joue et on rit de la vie. Alors,
1: quand on parle de Pompéi, il y a le euh, rôle important du musée de Naples, puisqu'une grande partie des choses qui sont trouvées à Pompéi sont à Naples. Donc, les, les deux vont de pair, d'ailleurs, le visiteur qui va à Pompéi, s'il veut avoir, euh, voir l'intérieur et pas simplement les... Il
0: reste des maisons, on doit aller à Naples, au musée archéologique. Alors, oui. Alors, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, euh, il est plus difficile de voir toutes les maisons parce qu'elles ne sont pas toutes ouvertes en même temps et pas, tout n'est pas ouvert au public. J'ai eu la chance de pouvoir évidemment accéder, voir, photographier des choses un peu rares. Donc, il y a encore quand même pas mal de choses à Pompéi, surtout parmi ce qui a été découvert. Mais l'essentiel est à Naples. Donc, en fait, quand on va à Pompéi, il faut compléter par la visite du musée de Naples qui permet de voir pour des questions simplement de sécurité et de restauration, de voir évidemment les œuvres dans, voilà, dans le musée, c'est certain.
1: Vous évoquiez tout à l'heure le, le culte d'Isis, et là il y a un chapitre très intéressant dans votre ouvrage, c'est euh, Pompéi l'Égyptienne. Oui. Alors, effectivement, on est, on est dans une ville de, de Campanie, on
0: se dit, bon, c'est l'Occident, c'est la romanité. et, et l'Égypte est omniprésent. Voilà, alors ce n'est pas intéressant, on peut en parler tout de suite, après je vous parlerai d'autres choses, mais parce que c'est là où je voulais venir. Pompéi, vous voulez, c'est une ville a été d'abord il faut ne pas l'oublier c'est cette émotion qu'on a en arrivant qui a été enterrée vivante. Enterrée vivante c'est-à-dire qu'à la fois c'est si la chose la plus abominable qui puisse arriver quand vous allez au jardin des fugitifs et que vous voyez ces enfants qui ont tenté de s'enfuir c'est effectivement ça vous prend au cœur mais il y a aussi je dirais cette merveille comme le dit Goethe de cette terrible catastrophe et ni la plus belle des merveilles c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a pu conserver très exactement L'État, si vous voulez, presque stratifié ce qui se passait, de la structure sociale, de la façon dont les gens vivaient, mangeaient. On a, c'est le probablement l'endroit au monde où l'on peut le mieux reconstituer ce qu'était une cité romaine euh, du premier siècle après Jésus-Christ. Et ça, c'est particulièrement passionnant. Alors, en fait, ce, qui, ce, ce, que vous, ce, ce, ce de quoi on peut parler, c'est presque de géopolitique c'est qu'on ne réfléchit pas assez souvent, on ne le dit pas aux gens, les gens ne le voient pas, c'est que <coughs> l'Orient est à Pompéi. Pourquoi Pour des raisons très simples. C'est que, le, le, on le savait, depuis euh, les accords et même avant, le, les accords de César avec Cléopâtre euh, et, et du Sénat aussi avec l'Égypte, le blé égyptien est essentiel à l'alimentation romaine. Il approvisionne Rome. Or, il arrive, pour l'essentiel, à Pouzol, jusqu'au début, jusqu'au vers 30, si vous voulez, du 1er siècle. Mais jusqu'à cette époque, il va passer par Pouzol, qui est juste à côté de Puteoli, qui est juste à côté de Pompéi. C'est-à-dire que vous avez Pompéi, et, et, et après, après il ira aussi, mais il y aura quand même encore des choses qui passeront soit par la route, soit par... Enfin bon, c'est tout le transit se fait à partir de la compagnie. Et ensuite, directement à Rome. Et il faut se représenter, si vous allez dans le port de Rome aussi aujourd'hui, on va retrouver aussi toutes les attaches des bateaux qui venaient de tous les coins de la Méditerranée. Donc on a une vision de l'Antiquité qui est totalement souvent fausse, parce qu'on l'aperçoit à travers un Moyen-Âge dont on dit souvent, enfin, sur lequel on dit pas mal de, de, de clichés, mais, mais c'est vrai qu'il était quand même beaucoup plus enfermé. Et oui, pas... Non, dans l'Antiquité, on voyageait sans cesse on bougeait de tous les côtés, les gens venaient d'Alexandrie, d'Égypte, bien sûr, et venaient à Pompéi. Donc, tout ça a nourri, tout simplement parce que l'action le, le, relations économiques, à travers le blé, c'était le fameux impôts, impôt, c'était même l'impôt qu'il aurait fait imposé, qui s'appelait l'anone, par lequel tous les ans arrivaient des tonnes et des tonnes de céréales, évidemment, à Rome, et toujours par la campagne, indépendamment des productions propres de la compagnie. C'est encore autre chose. Mais donc, Pompéi est fatalement, étant proche, j'allais dire, de ces voyageurs, de ces marchands, certains habitent là. Donc vous avez vu se développer à Pompéi, très précisément, tout un monde qui tout un monde isiac. Alors, un monde isiac. le culte d'Isis y était depuis longtemps, car les Romains, même s'ils sont, même s'il y avait quand même des réticences vis-à-vis -vis des cultes orientaux, euh, ce sont des réticences, si vous voulez, chez les prêtres, euh, chez quelques dans l'élite du Sénat, mais dans la grande majorité, Dionysos est devenu le dieu courant à Rome. Enfin, au premier siècle avant Jésus-Christ, c'est évident. Les bacchanales ont fait scandale, mais c'était plus une affaire politique qu'une affaire de rejet religieux. Dionysos est devenu le dieu le plus important à Rome. Et Isis est devenue l'une des déesses les plus importantes de l'étranger, parce qu'elle avait perdu son caractère égyptien menaçant et terrible, parce qu'elle en a un, de la déesse quand même redoutable, mais pour prendre celui de la mère protectrice, protectrice des marins, celle qui est au sein profond et généreux, et qui accueille évidemment son sein les malheureux et qui est compatissante. Donc son culte, et ça s'est même traduit politiquement, puisqu'à Isis vous aviez un parti isiaque, qui ne proposaient pas des solutions isiaques, ben, le mot est injuste parce que nous on comprendrait en France aujourd'hui avec un équivalent évidemment facile, non. la partie où les gens isiaques travaillaient pour obtenir non pas des choses pour les isiaques mais pour la communauté. Et si on se
1: replace dans le, donc à l'époque du Pompéi, un peu avant l'éruption du Vésuve, donc il y a, a Pompéi, il y a Herculanum, Naples est une ville qui existe déjà, ou qui a déjà une, qui a une importance ou Pas du tout. Naples, est-ce que Naples Lappé... est encore petite non, Donc c'est la Pompéi et la grande
0: ville du... Pas, hein, pas la seule, parce qu'il y avait Baïa, la, grande... la grande ville de villégiature. Si on veut caricaturer, je dirais le Saint-Tropez de l'époque. Enfin, C'était l'endroit où allaient toutes les, enfin, toutes les stars, enfin, toutes les... Enfin, par là je veux dire toutes les femmes connues, euh, les lieux de villégiature au bord de mer. Hein. Pompéi est un peu différente d'Herculanum de, de, de aussi, parce que c'était aussi des, des lieux de résidence. Ce qui fait l'intérêt de Pompéi, c'est que c'est une ville où on travaille. Ce pas une ville, c'est pas du tout une ville de résidence secondaire pour les Romains. C'en est une, oui, il y a des villes là, bien sûr. Mais ça n'est pas que cela. Je ne veux pas dire qu'il n'y a, eu pas, y a eu pas mal de gens, enfin, que ce soit la euh, fille de l'impératrice, que ce soit... Euh, Séroui aussi il y avait une villa. Séroui une villa. Juste à... Enfin, oui, à Pompéi, il en parle souvent. Et pourquoi est-ce que dans, le...
1: dans la renommée, euh, Pompéi l'a emporté sur Herculanum Parce que les deux ont connu le trame du Vésuve.
0: Pompéi était plus <rire> grande, il y avait plus d'objets. Beaucoup plus grande, beaucoup plus d'objets. Vous avez tout à fait raison. C'est l'importance de Pompéi. Avec Pompéi, on peut se représenter ce qu'était une petite cité de l'époque. Une cité métissée, déjà. Enfin, et ça, c'est intéressant parce qu'on a... Énormément de mal à comprendre euh, ce qu'était cet empire romain. On vit sur des clichés. On vit sur le cliché de l'Athènes démocratique. Certes, elle était démocrate. Elle a inventé la démocratie, nous pouvons la servir. Mais les Grecs étaient le peuple le plus, je dirais pas xénophobe, mais enfin, du moins, le plus autochtonique, c'est-à-dire, ce qui veut dire tout simplement qu'on ne peut jamais devenir grec. C'est pas possible. On ne peut jamais devenir spartiate, on ne peut jamais devenir athénien, c'est impossible. C'est la loi de l'autonomie, Xénophon a essayé justement, parce qu'il trouvait ça un peu absurde, les gens ont tenté, et, et la mort de la Grèce, c'est ce refus de souffrir à l'autre. Tout en étant d'ailleurs intellectuellement capable de discuter, d'accueillir, l'hospitalité c'est une chose, l'hospitalité dans la Grèce c'est remarquable, mais on ne peut pas devenir athénien, on reste métèque et on ne peut pas devenir spartiate, je pense des exemples de tout ça, mais c'est vrai, c'est la même chose dans les autres villes. Les Romains, et c'est cela qui nous intéresse, c'est que les Romains, et Pompéi en est un des exemples nets, eh? et c'est. J'aime bien, bien si qu'on réhabilite Rome, parce qu'on a toujours tendance à, à plaquer sur Rome l'image mussolinienne. Non, c'est absurde, parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Les Romains, la fondation de Rome, et Pompéi en est l'exemple, hein? elle s'est faite par, j'allais dire, euh, si vous voulez, il y a eu tout autour d'un sillon qu'on a appelé Mundus, Romulus, ah, tout simplement, et là c'est pour moi essentiel, fait venir tous ceux qui participaient à la construction d'un certain nombre de villages qui sont arrivés avec leur, euh, leurs objets, un bout de terre aussi, et ils ont jeté dans ce sillon qui faisait un grand cercle, qu'il avait appelé Mundus, d'où la symbolique, ils ont jeté ce qui leur appartenait, de là où ils venaient. Et c'est ce brassage des origines diverses de Rome, du nord, du sud, de tous ceux qui sont venus, des voleurs, dit certains, enfin évidemment à l'origine. C'est rien, pas pas cela, mais, vraisemblablement, mais mais c'est cette multitude, ces et reconnu. Et donc, Rome intègre. Intègre, comme dans l'Empire hellénistique, si vous voulez. Elle intègre, et mais elle intègre à condition, évidemment, quand on devient citoyen romain, on devient citoyen complètement. Et donc, si vous voulez, c'est très différent de la Grèce. Alors, en Grèce, qui a fait sauter C'est Alexandre le Grand, qui, le qui, qui a bien compris que la Grèce était morte sur la limitée à la Grèce. s'il fallait, D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, si Sparte est mort du, man, du manque d'habitants. Enfin, je veux dire, à la fin, il n'était plus... Et l'armée spartiate faisait 700 soldats, à peine, et encore. Donc, et oui, puisqu'il y avait cette interdiction qui pesait... Pour les Athéniens, c'était pareil. Donc, c'est Alexandre le Grand qui a fait sauter les limites et qui est allé, évidemment, métisser les Grecs avec les Perses. Et c'est toute la civilisation hélénistique, après plus complexe, hein, mais qui pendant euh, deux siècles, deux, trois siècles, s'est développée. Mais les Romains ont su d'emblée accueillir, intégrer. Donc, la population pompéienne, ça, c'est le premier point. C'est l'ouverture sur l'autre. On l'accueille, mais ensuite, il doit, évidemment, Pratiquer le jeu, des élections locales, enfin, tout se passe dans une petite république et chaque ville, parce que l'empereur n'intervient que, au cas où il y a une rixe, on le voit avec Néron quand ils se battent avec, quand il y a des conflits, mais autrement, ils gèrent tout seuls leurs affaires internes, des grandes indépendantes. Et puis, le second aspect très important, et ce qu'on découvre à Pompéi, qui est essentiel, là, que l'archéologie découvre, mais qui frappe les gens, ceux qui y vont, les autres continuent à véhiculer des idées reçues sur l'escalage. C'est qu'à Pompéi, alors je n'irai peut-être pas aussi loin comme le disent les Anglais, le directeur du British Museum, enfin, le conservateur en chef, pardon, lui parle de 50 d'affranchis dans la population pompéienne au premier siècle après Jésus-Christ, mais il y en a bien 40, au ou moins. Oui, parce qu'on oui, qu retrouve, on a les tombes, on peut faire, on peut faire des analyses, on a, on a, on, a, on a, si vous voulez, une population où l'esclavage existe monstrueux, certes, il n'est pas question là-dessus, de revenir sur cet esclavage. Mais, dans la pratique, ça n'a rien à voir avec la fatalité qu'on avait quand on était serf pour la vie. Là, quand vous êtes affranchi, quand vous pouvez être affranchi. Alors, l'affranchi n'a pas tous les droits, la première de, 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 dans son existence, il ne peut pas se présenter aux élections. Mais il peut avoir des titres honorifiques, et il peut conduire toutes les affaires qu'il veut, et ses enfants sont les citoyens romains à part entière. C'est-à-dire que le phénomène d'intégration, aussi bien pour les hommes libres, bien sûr qu'à les hommes libres d'autres pays, que pour les esclaves, j'insiste, que pour les esclaves fonctionne parce qu'on a beaucoup d'esclaves qui se viennent affranchis aussi, et qui sont parmi les gens qui vont, on en a la preuve, et qui vont donner à Pompéi sa richesse, son énamisme Quand on pense que c'est près de la moitié de la population, cela donne à réfléchir sur cette capacité fantastique de l'Empire romain de jouer avec la diversité, mais en faisant respecter les codes. Être citoyen romain, c'est des devoirs aussi, et des droits fabuleux, parce que les droits sont immenses, on ne peut pas s'en prendre à un citoyen romain, mais également des devoirs importants. Et là, on a, je dirais, on est interrogé sur ce que nous sommes, parce que euh, on voit bien, à l'œuvre, dans une petite ville, une politique euh, qui est tout à fait différente de celle de ce que... parce que le, la montée de l'Orient vers euh, la romanité. C'est un phénomène qui ne date pas <rire> d'aujourd'hui. Ça faisait depuis de longtemps que euh, les gens remontaient vers euh, la campagne, etc. Les noms aussi africanus, enfin pas mal. On voit bien que cette population est métissée. Vous avez évoqué l'hellénisme, euh,
1: Pourquoi avoir consacré un chapitre dans cet ouvrage sur Pompéi à Alexandre le Grand Alors oui, il y a la fresque euh, célèbre euh, contre la, la bataille contre Darius, mais oui. euh,
0: Alexandre est très loin de Pompéi apparemment. Alors oui, c'est tout simplement parce qu'on sent quand même, si vous voulez, le, le, le modèle enfin à Pompéi, de même qu'on a des représentations de, une représentation de Cléopâtre à Pompéi aussi, hein, parce que Jules César l'avait fait revenir, elle avait, euh, avait fait faire une sculpture dans le temple de Vénus à Rome, euh, qui était le sosie de Cléopâtre. Hein. Et, et il y a eu des reprises de cela, et à Pompéi aussi. Donc je veux dire par là que la Grèce reste toujours un modèle indépassable pour les Grecs, les, euh, pour les Latins, pardon. Les Latins sont, vont jusqu'à Auguste, c'est à partir de vide, le différence du pot et la raison, c'est à partir de vide que la latinité commence. Mais on peut. Les latins sont grecs totalement, après ils sont gréco-latins, mais ils sont grecs d'abord et avant tout, et élevés dans l'idée de la Grèce jusqu'à cette époque-là. Euh, et donc, Alexandre, on a besoin d'avoir sa représentation, parce qu'il est celui qui tient au loin les hordes, qu'il y a, a l'idée aussi que la Grèce a été vaincue, que ça fait partie du patrimoine, mais la fascination euh, des charges d'Alexandre le Grand, euh, c'est rendu, je dirais, par ce que Battistini-Olivier a, a, a très très bien traduit, c'est l'œil d'Alexandre. Jamais on n'a pas l'œil d'Alexandre avec à la fois sa mélancolie et sa profondeur et son désir fou de conquête euh, de cette façon-là. Et c'est pour ça que cette fresque gigantesque où les témoigne euh, c'est comme un théâtre de l'histoire parce que ça aussi, c'est une chose à Pompéi qu'il faut prendre en compte sur laquelle on n'a pas insisté, j'ai beaucoup développé ça dans une partie, c'est que tout est conçu, alors on ne peut pas parler de baroque, parce que le baroque, on nous dira qu'on télescope, certains si maintenant, les historiens de l'art parlent, mais on est profondément dans une cité qui se regarde vivre, et dans les, toutes les maisons, même dans les plus pauvres, vous avez des masques de théâtre, des fonds de scène de théâtre, vous avez aussi, en particulier, des scènes historiques, mais qui sont souvent placées de telle sorte qu'elles sont comme à l'extérieur, Vous avez où les peintures <coughs> sont placées de telle sorte qu'on a un effet de mise en abîme. On est vraiment, si vous voulez, le, le pompéien aime à se regarder vivre. On est à l'époque, ne l'oublions pas, c'est ce que Sénèque appelle évidemment le théâtre au Bundi déjà, c'est le théâtre du monde, ils en sont parfaitement conscients.
1: Et dans ce théâtre du monde, les théâtres donc, jouent un, un rôle important. On a, on a beaucoup de théâtres à, à Pompéi, beaucoup de rêves qui ont été retrouvés. Oui.
0: oui. Alors, on avait deux théâtres essentiels, un grand théâtre et un peu petit théâtre où on pouvait, qui était couvert et qu'on pouvait, euh, comment dire, on pouvait utiliser pour les lectures publiques. C'était davantage des lectures de pièces que pour le théâtre lui-même. Et ce théâtre, c'est le moment. On a énormément de mal à le, à le comprendre parce qu'il y avait le théâtre de rue, c'était toutes les formes de divertissement. C'est le moment où la communauté se refonde. J'insiste là-dessus, se refonde elle-même parce que c'est un spectacle total. Il faut imaginer d'ailleurs, c'est pas du tout le théâtre comme nous l'entendons. C'est comme un spectacle de rock, si vous voulez, aujourd'hui. J'allais dire le plus bruyant possible, harmonieux parfois, mais le plus fort. On a des, des instruments de musique qui sont extrêmement puissants, qui rythment spectacle. On a aussi, euh, je dirais, euh, l'essentiel du, du spectacle qui est chanté, on l'oublie, presque tout est chanté, on s'arrête pour quelques scènes de récitation, mais les deux tiers des pièces sont quand même mu musicales, ça on l'oublie souvent quand on voit les représentations quand on les rejoue aujourd'hui, donc il y a toute une atmosphère de magie qui est, qui est très, très prenante. Et les, et les gens adoraient aller au théâtre. Et il y avait quelque chose de plus dans cette magie, c'est qu'une pièce n'était jouée qu'une fois. Alors, évidemment, avec aussi ce qui n'était pas, enfin, ce qu'il faut quand même dire, oui, c'est qu'on prenait un condamné à mort dans une tragédie, oui. C'est ainsi qu'on faisait. Et euh, il
1: y a les théâtres, il y a également les temples. C'est d'ailleurs que les, les deux. Bien sûr. Ensemble. Euh, vous évoquez okay, le, le cas d'Isis. Est-ce qu'on a d'autres euh, dieux qui sont euh, particulièrement
0: honorés à Pompéi Alors, à Pompéi, on a de toute façon... En fait, si vous voulez, vous avez une triade à Pompéi, hein, qui est la triade, des, la, la triade divine qui protège Pompéi. C'est Hercule. Je prends le nom romain. Hein, c'est Bacchus, Hercule, parce qu'il y avait beaucoup de vignes à Pompéi. Hercule, Bacchus et euh, Vénus. J'aurais dû dire Vénus en premier. C'est Vénus. Vous voyez, c'est une chose qui permet de mieux comprendre la sensualité pompéienne, parce qu'il n'y a pas une seule maison où on ne retrouve pas des objets érotiques, mais qui ne sont pas érotiques ni pornographiques pour eux, qui sont des représentants. Je ne parle pas des phallus, ça il y en a partout, puisque le phallus protège du mauvais œil et est en même temps un symbole de fécondité. Mais Vénus, si vous voulez, à la fois puissance en majesté, puisqu'elle est celle que prendront Sidla, puis Jules César, comme vraiment euh, figure de proue, enfin, euh, même figure, plus que de figure de proue, celles qui sont à l'origine, de, de l'agence de César. Mais euh, c'est aussi, euh, c'est aussi celle qui est, comme elle est dépeinte chez Lucrèce, qui est la grande, si vous voulez, la grande déesse mère, en fait, elle est plus proche de Cimèle, c'est elle qui donne richesse à la nature. Et les Pompéiens le disent dans des graffitis euh, qu'ils sont ici, et qu'on retrouve dans les graffitis souvent, que Vénu v Vénus Pompéiana, et ils l'appellent Physis. C'est la Vénus physique Pompéiana. C'est elle qui leur donne le bonheur. Quel est le, le rapport
1: entre Pompéi et son volcan, le Vésuve Alors, on, il y a la catastrophe, évidemment, mais est-ce qu'avant cette catastrophe, on a, euh, je ne sais pas, un dieu du volcan, par exemple Est-ce qu'il y a des cultures
0: Ou est-ce que la ville est complètement détachée de, de celui-ci Alors, c'est assez complexe, mais pas totalement, parce qu'en fait, il... On ne peut pas dire que c'était annonciateur de, euh, du volcan, mais 10 ans avant, 10 12 ans avant, vous avez eu un tremblement de terre terrible, la moitié de la ville. C'est pour ça que la ville était en reconstruction et qu'on sait que pour les graffitis en particulier, ils datent de l'époque, si vous voulez, entre grosso modo 60 et 79. Hein. On est sûr parce que c'est la date 60-62 du tremblement de terre. Donc la ville est encore en reconstruction. Les ravages ont été très importants. Et c'est mais pour ce qui est du volcan, oui, il y a eu des éruptions mille ans avant, mais ils ont oublié. Mais ils n'ont pas oublié. C'est enfin, très difficile à savoir, mais euh, comme la nature s'est tue pendant des siècles, hein, oui, ils ont fini par oublier. C'est cette façon qu'ont les gens de vivre à côté, on le voit ailleurs, hein, on le voit très bien aux Philippines, on le voit aussi en Martinique. Enfin, il y a une manière, si vous voulez, d'oublier. Enfin, on le voit à la Réunion aussi. Partout où il y a un, un volcan, il est là, mais bon, on vit avec. Théoriquement, il y a des choses qui sont préparées pour éviter la catastrophe.
1: Là, la catastrophe a été très rapide et très brutale, parce que toute la ville a
0: été rasée par, par ah, des de recouverte du moins par la... Par oui, la, par oui, ah, non, de... non, c'était Les coulées pyroplastiques ont été effrayantes. C'était à 400 degrés... Euh, les gens ont été brûlés à 400 degrés tout de suite, et à une vitesse de plus de 100 km.
1: Quand est-ce qu'il a été redécouvert Pompéi, où ont eu les premières fouilles archéologiques? C'est au XVIIIe siècle? Oui,
0: c'est vers la fin du XVIIIe qu'on redécouvre Pompéi. Et, et ensuite, c'est tout le XIXe qui va être, alors, avec quand même des, des, quelque chose, des choses qui ont été, n'ont pas été gardées, souvent, par exemple, les instruments de médecine, on ne sait pas, il y a plein de choses, que la médecine était très développée, mais on n'arrive pas à, on a, enfin, disons, sait qu'on a retrouvé, alors il y a des dessins qui ont été notés, mais qui ont disparu, enfin des dessins ou des peintures, qui ont été reproduites par des artistes qui venaient et dont on a pu garder évidemment trace et dont on sait qu'elles étaient exactement là, hein, parce qu'ils n'ont pas inventé. Et donc on a un fond, si vous voulez, mais on n'a pas fait attention comme on fait attention aujourd'hui à tout détail, à tout objet. En particulier au début, il y avait des foules de graffiti qu'on a perdu. Or le graffiti, je, je le rappelle, c'est L'ardoise de la ville, c'est là où tout est écrit. On ne livre aux papyri et aux, aux tablettes de cire que les actes officiels, institutionnels, les plus importants. Enfin, euh, ben, éventuellement pour les naissances. Voilà, mais, mais le reste, tout le reste, l'achat d'une maison, tout ça se fait sur les murs de la ville, ça s'écrit. Donc, on en a gardé pas mal, heureusement, mais euh, on en a perdu beaucoup au début. Et c'est Châteaubriand qui s'est se, préoccupé de ça et qui, avec un, un directeur des fouilles de Pompéi en 1850, enfin, c'était vers 1850 Benino, qui a décidé de la conservation systématique des graffitis. Et c'est pour ça qu'on a une vision réelle de ce qu'était l'univers pompéien, la manière dont les gens vivaient.
1: Alors... Par dans les, la manière dont les gens vivaient, on n'a pas encore évoqué les termes, là aussi il y a un très beau chapitre sur les termes, et on se rend compte d'ailleurs de la complexité technique que ça représente pour apporter l'eau d'une part, chauffer l'eau, oui. euh, refroidir l'eau, donc ça suppose une maîtrise de, de l'adduction d'eau, euh, tout à fait remarquable, en plus c'est de l'eau non oui. salée, donc il faut la capter
0: depuis les rivières ou depuis les montagnes. Absolument. Alors, il y avait la capture de l'eau, ça, ça c'était la grande force, évidemment, les aqueducs des des Romains. Euh, mais à Pompéi, on voit très, très clairement que c'est une ville où chacun, enfin, parce qu'il y a de l'eau hein, dans la région, euh, où chacun a un luxe qu'on n'avait pas, euh, qu'on n'a pas aujourd'hui dans toutes les petites villes françaises. Hein. C'est-à-dire que même le chauffage central est une notion totalement, enfin, on le voit avec les bains, mais on savait faire circuler l'eau dans la maison pour réchauffer la maison, bien évidemment. Donc, à cet égard, euh, les Romains, mais tout ce qui concerne, j'allais dire, à la fois les machines, euh, le ciment, la construction, euh, sont son, son novateurs. Donc, on est, on est confronté à des gens à qui on peut se mesurer, même si c'est des époques radicalement différentes, il y a quelque chose quand même de très...
1: Vous évoquiez tout à l'heure la, la romanité et le, le, la classe de, de Pompéi. Est-ce qu'on a des traces de présence militaire Est-ce qu'il y a une garnison militaire à Pompéi
0: Est-ce que cette ville a une fonction militaire ou pas du tout Non, elle n'avait pas de fonction militaire. Elle n'avait pas de fonction militaire, mais, elle, si vous voulez, a, toute la campagne est gardée, un peu comme aux Corse autrefois. Vous voyez, il y a les tours avec les messagers. C'est comme ça qu'on a pu être averti au moment de l'éruption que certains ont pu être avertis assez tôt, par les signaux, puisqu'il y avait des enfin, évidemment euh, des messages qui étaient envoyés hein, par la lumière, et qui permettaient de communiquer. Il y avait toute une série de phares, et tout était relié. Et vous aviez quand même, à côté de Pompéi, alors ça y est, tout près, juste au bout de la baie de Naples, vous aviez l'escadre. L'escadre dont s'occupait effectivement euh, Pline l'Ancien, enfin pas lui-même, enfin si, il l'avait en charge, mais enfin il y avait parce qu'il passait beaucoup de temps à faire ses travaux de savon. Mais enfin, oui, il en avait la responsabilité. Et c'est en tant que tel qu'il va intervenir pour essayer de sauver des gens et trouver la mort. D'ailleurs, on a ce
1: très beau texte de Pline au moment de, de l'éruption, où il raconte une partie du, du drame qui est en
0: train de se jouer. Ah ben, il raconte... Enfin, Pline le jeune, son neveu, oui, il raconte tout, puisqu'il était là à ce moment-là aussi avec son oncle. Et il raconte le courage de son oncle, qui part chercher... Alors, ça a été l'occasion pour... Euh, Angela, de faire un roman sur la femme qu'elle allait chercher, qui existait vraisemblablement, qui s'appelait Rectina, et qu'il allait sauver. Mais il aurait pu se sauver ensuite, euh, parce qu'il est allé, et, et, mais il avait envie de... Enfin, il y avait cette passion de regarder et d'observer jusqu'au bout, du scientifique. Ça, c'est quelque chose de vraiment enfin, impressionnant. Que... Il y a ceux qui ont eu peur, mais lui, non, il n'a pas eu peur. Il a foncé vers le danger. Est-ce que Pompéi
1: a joué un rôle euh, politique, dans les... notamment dans les guerres civiles euh, En Aiguille, Cicéron, qui avait une
0: ville... Oh, oui. oui, bien sûr, parce que les Pompéiens, anciens des... Euh, euh, anciens, comment dire... Euh, enfin, population de Samnites, hein, avec un peu d'Étrusques aussi, mais enfin surtout des Samnites, ne voulaient pas se plier aux décisions de, de Silla, qui consistait à quoi Qui consistait tout simplement... Là à leur envoyer des, des colons, enfin des, des, des soldats de l'armée qui avaient le droit à des parts de terre, les vétérans. Et donc, ils ne voulaient pas des colons, ils se sont revêtés avec d'autres, pas seuls, avec un certain nombre d'autres régions d'Italie, et ils ont été battus. Et ils ont dû se soumettre. Oui, ça fait partie des grandes fractures, c'est cela qu'il a emporté au début du premier siècle, avant Jésus-Christ. On évoquait en début d'émission la, la présence de, de la
1: Grèce. On sait que la, le sud de l'Italie est appelé la Grande Grèce. Est-ce que oui. Pompéi fait partie de cette
0: Alors, de grande Grèce? Alors, on ne peut pas dire qu'elle fasse partie au stricto sensu, mais c'est presque le début. C'est tout de suite après. Oui, oui, c'est la Calabre, la, si vous voulez, c'est la Grande Grèce. Vous avez les, les, les Pouilles, vous avez bien sûr, la Sicile, euh, tout cela. Donc, euh, Pompéi, oui, elle est, 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 est profondément grecque. Elle est peut-être même plus grecque que latine, ce qui explique aussi, oui, quand je parle de métissage, c'est une ville grecque avec une influence orientale, une présence d'Isis depuis un siècle et demi, enfin, Nerval a écrit un très beau texte sur, sur bien sûr, le temple d'Isis et sur Isis, un pays, vous avez également, enfin, euh, et puis vous avez toute la latinité. Et avec Carthage, il y avait Carthage, est-ce qu'il y a eu des relations économiques ou pas du tout Alors ça, bon, il y a dû y avoir à l'époque, avant les guerres probablement, Puisque Pompéi remonte au cinquième, on n'a pas, pas énormément là-dessus, parce que c'était trop ancien pour qu'on ait des traces, euh, mais vraisemblablement, oui. Alors, pour le visiteur qui découvre euh,
1: Pompéi la, la première fois, l'endroit... Le, il y a, est y a eu des vaste. tentatives, bien sûr, hein, ah. mais il n'y a pas eu, si vous, Oui Oui, je veux dis, pour le, pour le visiteur qui découvre Pompéi pour la première fois, la ville est extrêmement euh, vaste. Quel euh, endroit il faut euh, absolument aller voir quand... Quand le, le visiteur ou le, le touriste se, se rend à Pompéi
0: Ah, bon, moi je, je trouve, enfin pour ma part, ce qui est très beau, c'est quand on arrive évidemment, il hein, y a la, moi j'adore la palestre effectivement, parce qu'on oublie que ces villes tournaient autour aussi, non pas d'un culte du corps, mais de l'idée que le corps est important, le corps, est, euh, corps et l'esprit. Donc euh, c'est remonter par la palestre et aller. Évidemment, vers le forum, vers les lieux de l'activité, de etc., Là, on peut mieux se rendre compte de ce qu'était l'organisation d'une ville, euh, même sous l'empire républicaine, hein, qui gardait ses institutions et son autonomie. Merci beaucoup, Pascal Charvet, d'avoir évoqué
1: Pompéi et donc l'ouvrage que vous avez co-dirigé, euh, paru chez Bouquin, euh, gros ouvrage hein, de plus de 1000 pages, avec, comme à chaque fois chez Bouquin, euh, des différents chapitres et une iconographie qui est extrêmement fouillée. Merci beaucoup pour votre fidélité, je vous retrouve la semaine prochaine.